0: En Isaías 42, versículo 16 Hay un versículo que voy a tomar para hablar hoy este mensaje Dice así en el nombre del Señor Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían Les haré andar por sendas que no habían conocido Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz Y lo escabroso en llanura Estas cosas les haré y no los desampararé Quiero reiterarlo Quisiera les encarejo que tomen mucha atención Es un solo versículo Pero habla de algo muy importante Que cada uno de nosotros necesita Guiaré a los ciegos por camino que no sabían Número uno Les haré andar por sendas Que no habían conocido Número dos Delante de ellos Cambiaré subraye, Cambiaré Las tinieblas en luz Y lo escabroso en llanura Y finalmente estas cosas les haré y que dice y no los desampararé estaremos hablando hoy de un mensaje que le llamaré Dios cambia las circunstancias cada ser humano por supuesto incluido nosotros como hijos de Dios, pasa por diferentes circunstancias. Algunas son favorables, como si fueran vientos a favor, y otras son lo contrario. Circunstancias de las cuales llegamos a pensar que quisiésemos que pasasen ya, que terminasen. Sin embargo, a veces, en ocasiones, las circunstancias se prolongan demasiado para nosotros, para nuestro entender, se, pro se prolongan en el tiempo como demasiado. Y no es fácil para los seres humanos, cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperamos que salgan nos desesperamos nos angustiamos algunos nos decepcionamos en fin y, y es que no nos gusta esperar generalmente a nosotros a algunos unos más que otros nos gusta que todo todito salga bien Hemos sido enseñados así en la cultura, por eso se dice, por eso se dice, good luck, buena suerte, que tengas buena suerte. Nosotros no utilizamos ese término, pero digo, ustedes saben que es común. Y cuando a una persona le desean buena suerte, es que le están diciendo en realidad que todo te vaya bien. E inclusive hay otra expresión, que te vaya bien. Sin embargo, estamos hoy en presencia de que las circunstancias son variables y hay ingredientes que inciden directa e indirectamente para que las cosas que nos estén sucediendo estén bien o estén mal. Todo depende. Inclusive, hay cosas que no sabemos aquí en la tierra por qué están pasando buscamos a, a quien eh, inculpar eso es culpa de fulano de tal por culpa tuya o por culpa de aquel por culpa del otro generalmente nunca decimos que es por culpa nuestra pero a veces es por culpa de la propia persona ejemplos de ello hay bastante en las escrituras vemos el caso de cosas que están sucediendo a una persona y aquí en la tierra es imposible saber Por qué se, se ha generado una circunstancia Que parece como un ciclón Que se está a, a raza con todo Y la persona está sin saber Por qué se generó ese gran conflicto Es el caso por ejemplo de Job Que en el cielo fue que sucedió lo que vino a ser la consecuencia después de un gran padecimiento para este hombre de Dios En el cielo se, se conversó, se habló de él Lo mismo que en el caso de, del apóstol Pedro A quien el Señor Jesús le dijo Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte Pero el Señor le, le hizo una promesa Yo he hablado con mi Dios, he hablado al Padre para que tu fe no falte Importante eso Entonces hoy vamos a estar viendo cómo Las circunstancias A nuestro alrededor Nos afectan Pero Dios está Atento porque Por eso les leí este versículo Él cambiará Irá delante de nosotros Y cambiará Las tinieblas en luz Cambiará lo escabroso En llanura estas cosas las hará, nos hará andar por camino que no sabíamos y por senda que no habíamos conocido. Y todas estas cosas dice él, las haré. Me gusta cuando está en afirmativo porque sé sobre todo de quién viene. Viene de Dios, que no miente, que es veraz. Y cuando él dice, todas estas cosas les haré y no los dejaré, no los desampararé. Entonces esto, eso está cónsono con las palabras de Jesús Antes de subir al cielo cuando dijo No los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes ¿Y cómo vino a nosotros? Vino a través del Espíritu Santo De tal manera que nunca, nunca, nunca estamos solos Jesucristo siempre está con nosotros A través de la hermosa y poderosa presencia del Espíritu Santo Así que eso es una garantía es un gran aliciente nos fortalece nos reconforta las circunstancias a veces son para una sola persona las circunstancias a veces son para toda una familia porque a veces como una onda expansiva eh, afecta las circunstancias son para una nación por entero imagínense ustedes eso de qué estamos hablando entonces de tal manera que toda una nación padece y por distintas circunstancias generalmente son por los errores cuando se trata de naciones, por errores, graves errores de quienes Dios les concede la potestad de gobernar dichas, dichas repúblicas, dichas naciones y lo hacen con deshonestidad, con orgullo con malicia con muchas cosas que son indebidas y que afectan negativamente el normal desarrollo de lo que debería ser una nación recuerdo que eh, para traerlo como un ejemplo contemporáneo casi hace algún tiempo existió aquí en la tierra un hombre que se hizo muy prominente se llamó Nelson Mandela vivió Nació y vivió en África en África ha, ha sido casi que, que siempre, de, de toda la vida Un continente conflictivo No que los demás no lo hayan sido Pero en África convergen algunas cosas Que realmente como que se juntan Para que los problemas en vez de solucionarse Se, se amplíen ...entre ellos está que la mayoría de la población es de color... Eh, ...es de lo que se le conoce como gente de color... ...entonces bueno... Eh, ...lamentablemente entre, entre los prejuicios... ...que en el mundo se han, han surgido... ...está el prejuicio contra la gente de color... ...los negros, los negritos... ...y tres, tres naciones, tres potencias... ...estaban en el siglo pasado... Eh, ejerciendo dominio Bélgica Estaba eh, Francia Y estaba Gran Bretaña Tenían dominio sobre, sobre la, Las naciones Sobre casi todo el continente Y entre los países que ellos estaban controlando eh, En el caso de Gran Bretaña Estaban controlando Sudáfrica Y entonces Surgió una situación agria Lo que se le conoció Como el apartheid el apartheid es separación, blancos de negros, separación Lo mismo que estaba sucediendo en Estados Unidos en el mismo siglo Y esto era muy tremendo Mandela dice que él vio como su padre perdió su empleo Se lo quitaron a él para dárselo a una persona blanca Y vio cometer muchos abusos Así que Mandela fue creciendo Con un gran rencor Un gran resentimiento Pero a su vez Él quería un cambio para su nación Y desde muy joven Se enfocó en ello Pero Mandela iba a tener que aprender Porque cuando queremos hacer algo No podemos verdaderamente tener éxito Tener victoria Si no nos enfocamos en en lo que realmente debemos colocar nuestra mirada que es en Dios En Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Porque sin Él, dijo Él, sin mí nada podéis hacer Mandela tenía educación cristiana Era de la, de la denominación metodista Pero a su vez tenía ideales comunistas eh, En fin, necesitaba ser procesado las circunstancias del país eran difíciles las circunstancias por supuesto entonces por consecuencia sobre la población también eran por demás muy fuertes y estar separados por cuestiones de color de la piel de verdad que es muy desagradable lo, lo, pueden, lo pueden testificar los que les ha tocado vivir ello así que luchando eh, Llegó un momento en que el gobierno tomó duras represalias contra Mandela y contra todos los que, como él, querían libertar a Sudáfrica. Querían cambiar las cosas. Eso le costó a Mandela ir a prisión. El, el gobierno le decretó a él prisión perpetua. ...entonces pasaron varios años... ...y la situación en Sudáfrica... ...por supuesto permaneció sin variar... ...el apartheid... ...el pueblo sufriendo... ...pero el 13 de febrero... ...de 1990... ...es un día que se inscribió en, África, en Sudáfrica... ...como un día importante... ...Mandela fue libertado... ...hubo mucha presión internacional... Y esto llevó al gobierno a que tuviese que hacer algo Y decidieron dejarlo en libertad 27 años estuvo en prisión Un hombre preso, aislado Durante 27 largos años Por eso les estoy hablando de circunstancias Que a veces vienen a la vida del hombre Y se alargan, se extienden a veces las circunstancias son cortas, el choque es menos, es menos fuerte. Bueno, sucedió, llegó, pasó, duró un, un día, duró una semana. En el caso de este hombre le duró casi tres décadas. Pero cuando Mandela sale de la cárcel, las, algunos pensaron que él iba a volver de nuevo a las andadas. Y que iba a estar organizando protestas Y que iba a haber violencia Mandela sencillamente dijo estas palabras Dijo Yo era un joven arrogante Orgulloso, prepotente Pero la cárcel Me ayudó a evolucionar espiritualmente La cárcel te ayuda, dijo él a encontrarte contigo mismo A conocerte a ti mismo La cárcel te ayuda a centrarte Yo no quiero violencia, dijo No hay tiempo para más violencia Dijo, es tiempo de acción Quiero una Sudáfrica libre Donde todos se puedan amar Donde todos se puedan abrazar tanto los blancos como la comunidad negra, la de color Eso es lo que quiero No quiero la intolerancia Ya aprendí en prisión Que la intolerancia no edifica, no es buena Este es un hombre ahora, tiene 72 años Sale de prisión 27 años Largos años donde tuvo mucho tiempo para meditar, para pensar, para reflexionar A veces, realmente no es necesario que tengamos que estar como Mandela 27 largos años Para que pensemos y reflexionemos Tampoco es necesario, per se, que vayamos ahora a prisión ¿Por qué no lo hacemos más bien andando en libertad? Reflexionemos, pensemos bien acerca de los pasos que estamos dando, si están bien, si son correctos. Pensemos también en lo, que, en lo que vamos a hacer, en lo que estamos planificando para el futuro nuestro, para nuestra familia, como sociedad. Pensemos, reflexionemos y pidamos al Señor en oración siempre que Él ilumine los ojos de nuestro entendimiento y nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento del Dios alto y sublime, para que Él nos oriente, Él nos guíe, y así nos irá bien. Porque recordemos las palabras a Josué nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, ...tu camino... ...y me gusta cómo concluye... ...todo te saldrá bien... ...pero todo te saldrá bien... Son, ...es porque las circunstancias... ...están condicionadas... ...a que la persona... ...está centrada... ...sabe hacia dónde va... ...sabe quién es el camino... ...es un camino que antes no conocía... ...una senda que antes no sabíamos... ...pero que ahora... ...como ciegos que éramos un día... ...él vino... ...él vino... ...y dijo te haré andar por una senda que tú no conocías y te haré caminar por, por un camino que tampoco tú sabías que existía. Yo voy delante de ti cambiando las tinieblas en luz. Eso es lo que Él ha hecho. Y eso fue lo que Él le tomó 27 largos años a Mandela entender. Pero Dios tratando con él lo saca de prisión y él había dicho, Mandela había dicho Que él, él tenía un ideal para su patria Que él quería que ese propósito se alcanzase un, Una Sudáfrica libre Pero que si él tenía que morir Por ese ideal Ya estaba preparado para morir, dijo él Dios había determinado que Mandela no moriría aún en el año 1994 sucedió algo que cambió la historia de Sudáfrica. Mandela fue nombrado presidente de la República en elecciones libres que se celebraron allá en ese país. Y comenzó cinco años de un cambio de circunstancias en donde lo que parecía impensable, así es Dios. Dios hace giros repentinos, y lo que parece impensable en un día, mañana, cambia por el poder de Dios. Porque Él es el que tiene el poder. Él tiene el control sobre las naciones. Así que, de repente, lo que menos se pensaba con 72 años de edad, 72 años a cuesta, este hombre ahora era un pacifista, ahora era tolerante, ahora creo que sí... Entendió que necesitaba a ese Dios que él había aprendido de la Biblia. Y surgieron unos cambios impresionantes en la sociedad de Sudáfrica. De los cuales inclusive descolla uno sobre, sobre muchos acontecimientos y cambios, circunstancias que se movieron, que cambiaron en Sudáfrica. Pero hasta en el deporte, hasta en el deporte, eh, se notaba la influencia de la parte ahí, Porque de tal manera que los jugadores blancos No se juntaban con los negros En fin, aquello era tremendo Pero en una ocasión Descendió un helicóptero en un estadio Donde se estaba celebrando Una final de fútbol Y ahí descendió el helicóptero presidencial Y se bajó nada más y nada menos Que el presidente Mandela Y recibió Entregó la copa a un jugador blanco El capitán del equipo Y ese día hubo una gran ovación En todo el estadio Cuando el presidente se atrevió A descender Y juntarse con todos los jugadores blancos Que había allí Así que Al término de la vida de Mandela Que duró su vida Duró bastante 95 años Mandela pudo aprender Y eh, Sudáfrica fue beneficiada Por la existencia de un hombre Que perseveró Por cambiar las circunstancias de su país Y Dios en su misericordia Lo fue moldeando Lo fue moldeando Lo fue moldeando Hasta lograr de él Un hombre tolerante Un hombre pacífico Un hombre bien centrado Quiero, que, quiero decirte hoy Dios está trabajando en tu vida Dios está trabajando en mi vida tú no eres el mismo, ni yo soy el mismo de un tiempo atrás cada día Dios moviendo las circunstancias una tras otra nos va cambiando porque Él dijo, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas del pasado se quedaron allá, en el pasado he aquí ahora todas son hechas nuevas ¿cuántos dan gloria a Dios? Entonces, quise comentarles esto porque es, es casi contemporáneo, es de este, de este siglo. Mandela se nos fue con 95 años, si mal lo no recuerdo, del año 2005, creo. Se nos fue de la tierra y ya está en la presencia del Señor, porque él fue un creyente. Le tocó sufrir, le tocó pasar por circunstancias difíciles. Pero él pudo no solo cambiar él y beneficiarse a él con sus cambios los que Dios le permitió y lo fue moldeando, sino que con su vida también él contribuyó a bendecir a su nación. Podemos ser bendición desde lo macro, desde lo pequeño, micro hasta lo grande. Podemos ser bendición para para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestro, nuestra familia, para la iglesia, bendición para la ciudad, bendición para todo un país. Todo Dependiendo del gran corazón que Dios vaya permitiendo Que se va generando en ti Para que hagas cosas grandes para Dios Pero sea cosa pequeña o cosa grande Siempre darás la gloria es al Señor Que para siempre vive por los siglos de los siglos Ahora Voy a irme a otros ejemplos de hombres A los cuales Dios le cambió la circunstancia Y vamos a estar observando que a veces las circunstancias de la vida, Dios las cambia, es cierto, eso es invariable. Pero Dios tiene sus su herramientas, Dios tiene sus instrumentos. Y vamos a ver cómo Dios cambió la vida de dos paralíticos. En primer lugar vemos a un hombre que no sabemos, yo les voy a pedir que ustedes me permitan, primeramente el Señor especular un poco hacer una adaptación esto con la idea de penetrar un poco en la historia de qué fue lo que pudo haber sucedido con estos hombres dos hombres cada uno por su lado paralíticos no andaban juntos son dos historias separadas voy a hablar primero del de, primero de ellos el primero de ellos era un esclavo y su amo era un hombre oficial y, pero increíblemente el centurión tenía aprecio por su esclavo, por su criado, por su sirviente, cosa que nos llama la atención a mí en lo particular, porque generalmente los dueños de esclavos eran déspotas, sin embargo. No había una relación atípica Entre este esclavo y el, y el centurión Y es que yo creo que Uno de ellos Tiene que haber tenido principios De Dios Enseñanza de Dios De la palabra de Dios Quizás era el centurión Quizás el centurión le hablaba Creo que el centurión pudo haber sido un prosélito Prosélito era todo aquel que no era judío Pero que abrazaba la fe de la religión judaica De tal manera que como quiera que sea La ley mostraba el pecado al hombre Y le decía cómo eh, acercarse a él por medio de las obras de la ley Y entonces de una u otra forma se generaba un cambio Mentalmente, aunque sea, era incompleto porque la ley, ya ustedes saben qué es lo que hacía Señalaba el pecado, pero no había poder para realmente ser libre Más ella mostraba el pecado La ley es buena, pero sin eficacia para la salvación de los seres humanos Entonces, el, es probable que el centurión haya sido un hombre prosélito que, que tenía temor de Dios, lo llamaban temerosos de Dios, les decían también y quizás él generó una amistad con el criado Porque el criado también quizás tenía cierta tendencia a creer Como quiera que sea Sucedió que las redes se explotaban Cuando había mucha información Y Jesús en sus tres años de ministerio Las redes no, estuvieron, no tuvieron descanso todo el tiempo, todo lo que para nosotros hoy es Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, eso estaba full, eso era un video de información, Jesús está aquí, Jesús pasó por aquí, Jesús esto, y, ta, 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 y la gente con sus celulares pendientes, vámonos, que Jesús ahora está allá en la calle tal, vámonos, que está en la, en la entrada del pueblo, de la ciudad, y había un movimiento. Las redes, por supuesto les digo esto así, para ilustrar que había una información dinámica que se generaba constantemente Jesús era noticia entonces el centurión se entera de que Jesús está en la ciudad y se mueve a ir allá efectivamente llega hasta donde está Jesús y le dice Señor mi, mi criado está gravemente enfermo está paralítico y atormentado. Entonces el Señor le dice, bien, yo iré, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le dice algo que al Señor lo maravilló. El centurión dice, Señor, yo no soy digno realmente de que tú entres a mi casa. Yo soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados que están bajo mi autoridad y le digo a este ven y viene a aquel le digo anda y va hace esto y lo hace di solamente la palabra y mi criado salará esto significa que el centurión tenía fe para cambiar circunstancias es necesario tener entonces qué cosa el ingrediente de la fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Necesitamos agradar a Dios Para eso hay que creerle a él Y creer su palabra El centurión Creyó Jesús le dijo Ve Y como has creído Así acontezca Bueno Yo quise imaginarme en mi mente aquel espectáculo. El centurión viene de camino, todavía no ha llegado a su casa, pero yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que esto, aunque es especulación, pudo haber sucedido perfectamente así. De repente se escucharon unos gritos y la gente que estaba en la casa se asustaron. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen esos gritos? Oye, viene del cuarto del que de, vamos a llamarlo Eutico el paralítico viene del cuarto de Eutico vamos allá ¿qué será? ¿será que se siente mal? algo está pasando pero Eutico viene caminando saliendo del cuarto yo me imagino el éxtasis, la alegría entonces ya no estaba solamente brincando Eutico, el que había estado paralítico sino la familia empezó a brincar con él porque yo no creo ah, yo no creo que se iban a quedar pasivos viendo a su familiar que ahora está que era un hombre gravemente atormentado, paralítico, postrado que ahora está caminando y ellos se iban a quedar indiferentes no, esa gente tuvo que haberse alegrado alevado hacia el Señor Jesucristo y tienen que haber brincado juntamente con él y en ese momento llega el centurión y lo encuentra que su criado, tal como le había dicho el Señor, ahora está vivito, coleando, contento, saltando, brincando y que le den comida. ¿Alguien diga Gloria a Dios? Pero las noticias, ya les dije ya que las redes eran activas. Yo creo que eran más, más, más activas que hoy mismo el WhatsApp porque eso era que la gente se pasaba los datos todos, fulano, fulano, ellos mismos rapidito, y este se iba para la casa y le decía al otro y eso, las noticias estaban, todo el mundo estaba informado y se y se regó que lo que había sucedido con el, el criado del centurión, entonces habían cuatro amigos cuatro amigos que escuchan el asunto oye que Eutico el que había estado, esclavo, el que había estado paralítico Jesús los sanó, chicos Entonces, estos cuatro amigos Que yo los llamo Cheo, Chucho, Jacinto y José Eran cuatro amigos Mira, qué importante Ahora que hablo de amigos Es que tú y yo hagamos más amigos Porque amigos, dice Dios Hay más unidos que un hermano Inclusive se da ese caso yo quiero tener por eso un millón de amigos. Por favor, alguien me ayude con una lista que comience hasta llegar al millón. Ahora bien, estos cuatro amigos, fíjense ustedes, ¿qué hicieron? Hablaron entre sí. Yo creo, aquí yo entro en especular. Yo creo que ellos se juntaron y dijeron: Conchale, ¿qué hacemos con nuestro amigo? ¿Vale? Oye, dijo, dijo otro Tú sabes que Jesús Acaba de sanar Ya se regó por toda la ciudad Que acaba de sanar a Autico. Oye, sí Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a llevarlo donde Jesús Tienen que haberse puesto de acuerdo Para ayudar a su amigo Cuando tú eres amigo Cuando tú tienes un amigo Tú te interesas por él en lo, y lo que puedas hacer por él Tú lo vas a hacer Porque tú eres su amigo Si te falla Tú le perdonas Porque tú eres su amigo Ahora bien Se pusieron de acuerdo Y llevaron Agarraron al amigo En una camilla Y lo llevaron Pero se presentó Que las circunstancias No eran tan fáciles Como ellos hubieran podido pensar Eso estaba lleno, de tal manera que la puerta estaba bloqueada, la multitud, todos querían oír a Jesús, todos querían verle, todos querían tocarle, había mucha gente esperando cita con él para ser atendidos prontamente, en fin. Pero eh, vamos a observar que no se rindieron, no se rindieron, rindieron, prohibido rendirse. ¿Qué hicieron? Uno de ellos... El más activo, el más, como decimos nosotros, el más pila Dijo, bueno, pero no nos vamos a regresar para atrás otra vez con él Tal cual como lo trajimos De aquí tenemos que llevárnoslo, sí, porque sí Tenemos que llevarnos los sanos para atrás Vamos a hacer lo siguiente, vamos a subir al techo Se subieron al techo Le escuché decir a un predicador una vez Que la casa donde estaba Jesús, en esa ocasión era de Pedro si era o no era de Pedro, yo no lo sé, no lo tengo confirmado Pero lo que sí sé, lo que sí presiento Es que el dueño de la casa debe haber pegado el grito al cielo Cuando vio que su casita estaba haciendo, le estaba saliendo un agujero Y cada vez más grande, y cada vez más grande Un agujerón así grandísimo, como de dos metros Por lo que me di el hombre, ¿no? Entonces, pero ellos estaban decididos a afrontar las circunstancias, las consecuencias. Bajaron al hombre. Dice la Biblia, fíjense ustedes lo que dice. Dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, de cuatro amigos, lo mismo que al ver la fe del, del centurión, sana a, al criado del centurión. Al ver la fe Que movió la mano de Dios Bueno Al ver Dios la fe De estos cuatro amigos Dijo Al paralítico A ti te digo Levántate Previo que Previo que primero le dijo Tus pecados te son perdonados Pero como nunca faltaban Los que estaban todo el tiempo Criticando al Señor Y diciendo Este blasfema Que es? solo, solo Dios Perdona pecados Entonces el Señor Pues le dice Bueno vamos a ver para que ustedes vean que el Hijo del Hombre Tiene potestad para perdonar pecados en la tierra Entonces le voy a decir al paralítico Levántate y anda Toma tu lecho y vete para tu casa Entonces Ese fue un gran día En que las circunstancias De un paralítico fueron cambiadas Esta vez no por el centurión Porque el centurión fue otro caso Esta vez por cuatro amigos Cuatro amigos que tenían fe Y Jesús reconoció que ellos ciertamente tenían fe porque, dice la Biblia, al ver la fe de ellos. Necesitamos acercar a la gente a Dios. Pero no lo podemos hacer con apatía, con indiferencia y dudando. Necesitamos acercar la gente a Cristo. Pero para ello nosotros mismos tenemos que tener fe. Yo voy a llevar a mi amigo, yo voy a llevar a mi amiga, yo voy a invitar a fulano de tal, yo voy a invitar al antipático del bodeguero, Voy a invitar al este al otro, al otro. Eso que tú ves que son los peorcitos, invítalo. Maduro tienes que invitarlo. Dios le pone a, a cada quien quien lo va a invitar a venir a aceptar el plan de salvación que es en Cristo Jesús Señor. Ahora, finalmente, no pasemos por alto que las circunstancias son cambiadas, es, es por Dios. Pero que. Aquel que Dios usa como instrumento tiene que tener fe. Dios da la fe. Tiene que tener la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Las circunstancias que tú quieres cambiar para tu vida, para tu familia, para tu nación por entero, se puede, siempre y cuando esté en la voluntad perfecta y agradable de Dios. Pero tú tienes que creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén Podemos creer que Dios hará cosas grandes Increíbles, impresionantes Ahora vamos a ver finalmente A un hombre, el hijo menor de Jacob Con tan solo 17 años Vean las circunstancias de un muchacho de esa edad Apenas tenía 17 añitos y ese muchacho tenía una racha de mala suerte terrible parecía que todo lo malo lo perseguía estaba salado. porque imagínense, vean no lo querían los hermanos lo detestaban, lo odiaban, lo aborrecían cuando cuando eso sucede en el hogar tú sufres mucho indeciblemente ¿por qué? porque el hogar se supone que es el sitio donde te reciben donde te aceptan, donde tienes una relación y resulta que este, este muchacho los hermanos lo aborrecen no lo, no lo quieren, lo detestan como si eso fuera poco lo esclavizan, lo venden a una caravana de árabes que venía y lo venden como esclavo casi lo matan también hubo una pelea, un forcejeo porque querían, había quienes querían matarlo y otro uno de los hermanos, si mal no recuerdo, Rubén creo que intercedió por él que no, que lo dejaran quieto, que más bien lo echaran en una cisterna bueno. ah, gracias hermana Rey bueno y resulta que entonces llega a Egipto y la racha sigue entonces la mujer de Potifar lo calumnia el marido de la mujer, es decir Potifar, cuando llega a su casa, monta en cólera y pum, lo meten en la cárcel. Yo creo que ya José decía, estoy salado de verdad. Ahora, fíjense ustedes, esto parece tiene algo de comicidad, pero usted no cree que hay mucha gente así allá afuera, gente muy joven. Con unas circunstancias que oprimen A esa gente necesitamos traerlos a Jesús Porque ya alguien oró por nosotros y estamos aquí Pero hay mucha gente allá afuera Esperando que Dios cambie la circunstancia O Dios queriendo cambiar su circunstancia vamos a, vamos a hacer instrumentos Usados en las manos de Dios Para cambiar la circunstancia de mucha gente Que necesita a Jesús Ahora José está en prisión, pero de allí va a, la circunstancia de él va a cambiar. ¿Saben por qué iba a cambiar? Bueno, porque en el libro en el libro de Génesis, en el capítulo 39, dice algo muy importante. Dice: Pero Jehová estaba con José. Me gusta eso, te tengo buenas noticias Puede ser que tú estés pasando por X circunstancias Te digo, el Señor está contigo Tú lo sabes No es necesario que te lo diga Pero hoy Dios te lo confirma Yo estoy contigo Entonces, Jehová estaba con José No dice, fíjense que no dice Jehová estaba con Potifar Jehová estaba con la mujer de Potifar No dice que Jehová estaba con el copero con el panadero no dice que estaba con los hermanos de él dice que él estaba Jehová con José y eso traía sus beneficios, sus bendiciones porque todo lo donde José ponía las manos Dios lo bendecía es importante, mira amado por favor, presta atención a esto tú eres un hijo de Dios, ¿cuántos lo son? Tú eres una preciosa hija de Dios Ay, no hay mujeres Tú eres una preciosa hija de Dios Bueno, donde Dios te ponga Varón, varona Tú eres bendición Dios bendecirá la empresa donde tú trabajas Porque tú estás allí honrando a Dios Y yo sé que es así porque la palabra de Dios lo dice Dios colocó a José allí con Potifar Pero Potifar se dio cuenta De que ese muchacho Todo lo que hacía lo prosperaba Y se dio cuenta que tenía un don Que le había dado Dios evidentemente Para administrar las cosas que tenía Potifar Que eran muchas cosas Probablemente tenía ganado Tenía muchas cosas que administrar Pero todo lo hacía bien La bendición de Jehová estaba con José Y todo le salía bien Aleluya eso es igual para ti y para mí Lo que tú hagas Hazlo para la gloria de Dios Todo te va a salir bien Hazlo para la gloria de Dios Ten fe, ten confianza Él es el Dios grande, maravilloso Él es Dios todopoderoso Por eso es que cantamos Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él pero nosotros no solo lo cantamos Como ya lo he dicho Nosotros lo vivimos Comprobamos día a día De que nuestro Dios es maravilloso Ahora bien José Le descifra el sueño Al copero y al panadero Pero el panadero Se olvidó de él Quien no se olvidaba de él Era el que dice la Biblia de Jehová Estaba con José En su momento Dios mueve la circunstancia y lo saca de la cárcel y lo pasa a primer ministro de Egipto el segundo hombre en autoridad a mí no me cabe la menor duda mis hermanos y mis hermanas de que Dios está queriendo hacer grandes cosas contigo y conmigo no importa la edad para Dios no cuenta la edad porque 72 años tenía Mandela Cuando fue presidente La reina de Inglaterra Tiene 95 años Yo soy un quinceñero al lado de ella 95 años Mis hermanos Si no me escucharon bien Y saben que en estos días Se le acercó alguien Para decirle Le pidió una audiencia y eso Y le dijo Querida majestad nosotros venimos a pedirle Si usted acepta que su persona sea nombrada la anciana del año La viejita le iba a dar algo Hermano, no le estoy inventando Misael, no sé si tú supiste eso, hijo La reina le dijo, ¿qué? <risa> Me hace el favor y se van y se buscan otro Cada quien es viejo según cómo se sienta, dijo ella muy halagador, muy inspirador es esa, esa acción de esa señora. No ve, yo dije, pero Dios mío. Yo tengo 67 y ya me siento ya apabullado. Esta tiene 95, ¿qué te pasa, Julio? Reacciona. Uh. Coge mínimo, David. 95 años, búsquense otro Entonces amados El mensaje de hoy es tan sencillo Que es lo que he querido eh, mostrarles o enseñarles o compartirles Que hay circunstancias Unas se alargan, otras se acortan A veces hay circunstancias, cosas que suceden por, por terceros Por culpa de terceros pero como quiera que sea, Dios está contigo. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, Dios no te abandonará. En lo que nosotros acabamos de leer, dice claramente, estas cosas las haré y no los desampararé. Entonces, Él jamás te va a desamparar. Soporta estoicamente creyendo en el Señor que tu propósito, el propósito de Dios para tu vida se va a cumplir. Tú has sido llamado a ser alcalde Tú serás alcalde Tome nota, digan amén Porque yo no, yo no suelo hablar de esto mucho Casi no hablo de eso Lo haré en otro tema Pero lo que Dios determine que tú vas a hacer Tú lo vas a hacer Finalmente Quiero decirles Venezuela tiene esperanza. Las circunstancias de Venezuela son difíciles, demasiado difíciles. Todo apunta a que el caos se mantenga enquistado. Cuando digo todo apunta es las circunstancias negativas que veo. Pero ¿qué tal y si Dios levanta otro mandela? ¿Qué tal si Dios levanta hombres y mujeres que le creen al Señor para Él glorificarse, eh, aún sabiendo que son los tiempos finales para que Venezuela vuelva a resplandecer? Para mí, yo creo que es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Y yo sueño, tengo un sueño, se los voy a, a expresar. A veces sueño que Dios le concede una, una, una gran oportunidad Ni siquiera voy a decir otra oportunidad Porque Venezuela no ha vivido jamás una época Donde Venezuela le haya dado la gloria a Dios Ningún presidente le ha dado la gloria a Dios de Venezuela, ninguno Pero yo sueño que un día Dios levantará autoridades con un propósito, hacer un, un giro inesperado para un gran avivamiento a fin de salvar muchas almas en Venezuela y en todo el continente. Porque América se asombrará si Dios llega a hacer lo que es mi sueño. El presidente que Dios levante, si es que así sucediere por su santo amor y su misericordia, llegará y se posesionará y ese día en un gran auditorio, él confesará, señores y señoras, soy el nuevo presidente de la República de Venezuela. Vengo a decirles principalmente que Jesucristo es el Señor, que Él vive y que para siempre es su misericordia. Y bienaventurada la nación cuyo ayudador es el Señor.
1: balcón, lara y Trujillo, el evangelio predicándose está el Tachira, Mérida y Barinas conocerán la gloria de Jehová Guarico Yaracuy y Aragua Carabobo Miranda y De Venezuela, a todos ellos tenemos que salvar. Venezuela tendrá un avivamiento, porque el Espíritu de Dios descenderá, Él nos hará dones y ministerios del Señor ministrará Venezuela tendrá un avivamiento porque el Espíritu de Dios descenderá Él nos hará dones y ministerios que los siervos del Señor ministrarán y portuguesa, los que predican deben llevar la luz, diciendo que si quieren salvarse, que se bauticen como ordenó Jesús, Sucre, Anzuate, Monagas, Bolívar y Nueva Esparta. Son Lugares duros para predicarles Pero se puede con la ayuda del Señor Venezuela tendrá un avivamiento Porque el Espíritu de Dios descenderá Él nos dará dones y ministerios del Señor ministrará. Venezuela tendrá un avivamiento porque el Espíritu de Dios descenderá. Él nos dará dones y ministerios que los siervos del Señor